0: Das ist Abhören mit Mietze. Und Reif. Euer Lieblingshörbuch-Podcast präsentiert von Apple Books. Mit Apple Books findet ihr alle eure Lieblingshörbücher an einem einzigen Ort. Entdeckt Hörbücher gelesen von den besten Autoren, Schauspielern und Stars. Und Reif. Hallo ihr Lieben, endlich wieder eine neue Folge Abhören mit Mieze und äh, Ralf. Wir haben für euch wieder in die wunderbare Welt der Hörbücher reingehört und besprechen heute Donna Leons geheime Quellen. Kommissario Brunettis 29. Fall, gelesen von Joachim Schönfeld. Außerdem haben wir Ingrid Noll dabei, meine persönliche Heldin. Kurzgeschichten mit dem Titel In Liebe Dein Karl. Allesamt gelesen von Anna Schutt. Nina West ist wieder mit dabei, hatten wir in der letzten Sendung auch. Unsere Fachfrau zum Thema Sachbuch. Heute liest sie Marie Kondos Magic Cleaning. Und den Apple-Tipp gibt's auch wieder um die Ohren. Diesmal von Karen Hamilton mit Perfect Girlfriend. Sehr spannend gelesen von Nora Waldstätten. Oder hättest du gern das Nora von Waldstetten also dabei? Ihr kennt euch ja.
1: Ja, ja, also wir kennen uns aus diversen Jagdschlössern und wir waren neulich erst bei so einer Taufe von so einer österreichischen Komtess. Das war schon, also da sollte man schon ein Von nicht unterdrücken. Liebe
0: Nora, wir grüßen dich. Nora von Waldstetten sollst du sagen.
1: Aber in heißen. Wirklichkeit ja. ist die gar nicht so Von. Also die sieht zwar aus, als wäre sie von, ne? die kann gut so dieses Sophisticated mit einer gewissen Arroganz, aber ansonsten kann man mit der auch ein Pferd stehlen, was ja rum auch wieder adelig ist, weil die haben ja viele Pferde. Ich
0: finde es sehr gut, das lasse ich mal als Spoiler so für den Apple-Tipp hier so stehen. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir von vorne anfangen, nämlich mit Kommissario Brunetti und seinem 29. Fall?
1: Okay, aber da du ja eh immer alles bestimmst, kann ich mich ja gar nicht wehren.
0: Also, dann hau raus. Was hat denn Kommissario Brunetti nach all den Jahren, die er ermittelt und ermittelt und ermittelt, jetzt zu ermitteln?
1: Ich sage dir folgendes. Hau raus. Sommernacht. Schon mal gut. Rückweg von Krankenhaus, Motorrad. Was passiert? Ein Unglück. Ist es ein Unglück? Oder ist es gar ein manipuliertes Unglück? Weiß man's? Ist eine Frau? kommt ins Spiel wie früher bei Humphrey Bogart kommt Loren Bürkel in so ein Detektivbüro in diesem Fall ist es ja das Kommissariat 8. ja und dann nimmt der Gang seinen Lauf oder umgekehrt der lauft seinen Gang und so der fährt wie immer Vaporetto und ja ne kennt man ja
0: ist das dein erster Brunetti oder hast du dir früher schon mal einen Brunetti reingezogen also, gelesen oder gehört oder oder im Fernsehen gesehen also man muss ja also sagen, sagen wir so
1: man sieht und ich hört glaube, ihn überall diese das kommt, glaube ich, freitags so um acht. Also wo man sich gerade Berghain, nein, nicht mal berghein, wo man so langsam sich eingruft, um dann drei Tage wach zu bleiben. Da kommt das immer im Fernsehen. Und das läuft dann einfach so teilweise ohne Ton. Oder manchmal nur so 20 Minuten. Man hat immer dieses leicht ockerfarbene Kriminalbüro und das ist alles so abgeranzt. Dann hat er so weiße Hemden, dann wird es wieder hell. Also das heißt, wir reden jetzt über ein Audiobook, das ist, ist so überwölbt von ungefähr 48.000 Stunden Fernsehen, dass dieses arme Hörbuch sich sozusagen seine eigene Identität verschaffen muss. Das ist so ähnlich wie, wenn man zuerst die winnie bücher liest, ne, Ihr jüngeren Leute. Winnie-Tu war so ein Indianer, geschrieben von einem Dresdner Typ namens Karl May. Erst Pierre Bries und dann Old Shatterhand erst Fernseh in jugoslawischen Karst gedreht und dann liest man die Bücher. Das ist harter Tobak. Und so ähnlich ist das hier auch. Das Fernsehimage ist so stark. Ich glaube, Uwe Koke spielt den Langzeitbrunetti. Joachim Krohl hat mal, das habe ich voll vergessen, die ersten fünf, sechs Brunettis gespielt. Das heißt, man muss erstmal die Fernsehimages aus dem Kopf rauskriegen, um dann in die Hörbuchszene, also in den Audiostoff einzudringen. Wie ging es dir? Ich
0: mag Kommissario Brunetti total gerne. Ich liebe die Stimmung. Ich liebe es auch, die zu lesen. Okay, du und, kennst also äh, die Audiofassung schon länger? Echt? Ich habe ja. angefangen mit Lesen. Okay. Und wenn ich ein Buch gut finde, dann ja. hole ich es mir auch als Hörbuch. Ah. Und wenn es im Fernsehen kam, habe ich immer weggeschaltet. Ehrlich, warum? Weil ich das eben nicht wollte. Mein Bild vom Brunetti
1: so, ist einfach, geht wirklich ab von, also wir von dem sind, Schauspieler. Es hat gegenseitig, rein, äh, es hat, also Rein was Visuelles. Du kommst vom Buchstaben und vom Ton und mhm. ich komme vom Bild.
0: Nee, das hat nicht gepasst, das, was ich gleich am Anfang gesehen mhm. habe. Und dann wollte ich mir irgendwie meinen Kommissario Brunetti nicht versauen Okay, lassen. aber
1: dann bist du ja eigentlich die interessantere Figur von uns beiden. Bist ja vielleicht sowieso. Aber erklär doch mal den Leuten draußen an den Empfängern, wie ist der... Roman und somit der Audio- Brunetti im Vergleich zu dem omnipräsenten Mann mit dem weißen Hemd.
0: Also der Roman... Bonetti ist meiner Meinung nach viel behäbiger. Ah, viel, dicker. Der ist dicker und Darf man träger. dick noch sagen? Der ist tatsächlich eher so ein Migré, so ein Georges ah, Simenon. So ein, verstehe. So, so ein Mensch, der schnell im Kopf ist, aber langsam in der Handlung. Okay. Das ist so meiner und das hat einfach irgendwie nicht gepasst und weil ich mir das so, diese Atmosphäre, weil mhm. ich finde, wir haben es hier wieder mit so einem atmosphärischen Buch, mit so einem eigenen Universum zu tun. Venedig, die Wassertaxis, die schmalen Gassen, diese eigenen Regeln, die diese Stadt hat. Auch dieses Sinnliche, finde ich, was die Brunetti-Krimis immer mitbringen, das ist mir irgendwie abgegangen. Das habe ich so in der Form so stark selten gehabt, okay, aber hier wollte ich mir nicht nehmen. Die Fassung hat ja
1: lassen. allein durch die weißen Hemden irgend sowas wie Raphael die weißen Hemden. Werbung, Merkt ihr, da geht ne? irgendwas ne? Da ja, ich habe ein Trauma mit weißen Hemden.
0: Ich habe dich auch noch nie in einem weißen Hemd nee, gesehen.
1: Weißt du, was das Doofe am weißen Hemd ist? Hauch raus. Trink einmal Kakao, den ich nicht trinke. Du bist siehst aus wie so ein Kleckerkind. <lacht> Oder Ei-Blut-Kakao, weißes Hemd. Du siehst aus, dann musst du so viel Ei-Blut-Kakao, dass du sagst, du hast ein Hawaii-Hemd. Also diese Stimmung, die im Fernsehen ist, das sieht immer aus wie slick -Rick, als hätte da die Venedig-Tourist-Office quasi die Finger Ist es drin. so
0: für dich, wenn jemand 29 Viertel lang ja. aktiv ist, wird es für dich irgendwann langweilig oder fandst du den genauso spannend wie den ersten, also, dem du begegnet bist? im
1: Gegensatz zu dir bin ich jetzt nicht, da kann ich nicht sagen, der dritte Band ist in der Mitte ein bisschen spannender als der siebte am Anfang. Also das heißt, ich kenne von diesen 29 oder 29.000 Bänden vielleicht fünf oder sechs. Ich habe das einfach ein Standalone. Also das ist ja eigentlich auch so, man weiß zwar den Kontext, aber eigentlich will man ja eine Folge hören, wie sie gerade ist und nicht denken, vor acht Jahren ist da auch mal in die gleiche Pfütze getreten. Also ich habe das einfach gehört wie ein eigenes mhm. Opuswerk. Ich,
0: ich finde es auch cool, dass es geht. Also man ja. kann jede Folge einzeln hören, ja. aber man kann auch, wenn man jetzt zum Beispiel hier reinhört, dann tauchen eben Figuren auf, Brunettis Familie, die haben in anderen ja. Hörbüchern oder Geschichten schon mal eine größere Rolle gespielt. Dann ist es witzigerweise, wenn man jemanden so lange kennt, wie so ein Wiedersehen. Ach, da, da ist Chiara oder das, der und der. Und das fand ich wirklich einen witzigen Effekt hier. Den hatte, das hatte ich so auch noch nicht. Ja, ja, Übrigens, witzigerweise, hier ist was passiert. Ich habe angefangen mh. mit den Büchern, bin dann zum Hörbuch bekommen. Okay. Und wenn es jetzt einen Kommissario Brunetti mhm. gibt, dann höre ich den viel, viel lieber, okay. als dass ich ihn lese, weil ich die Atmosphäre mag und eben das so Brunetti wieder, du kannst es zu jeder Tages- und Nachtzeit hören, du kannst dabei rumpuzzeln zu Hause, man kann dazu einschlafen, dann hast du irgendwas verpasst, Na, dann spult sie ein bisschen zurück und hörst es dann eben wieder, ich finde das ist so ein Genusskrimi, der tut nicht weh, das ja, doch, ist Ferreo,
1: Raffaello, oder? Es,
0: es ist Raff, aber das ist Raffaello. überhaupt nicht, siehst du Raff, aber nicht Raffaello, <lacht> Es ist überhaupt nicht brutal oder nee, sowas. Es ist, es ist klar bisschen, und ja. man kann es einfach jederzeit hören. Es ist so ein, ich will aber nicht, es ist aber nicht so ein Easy-Raffaello-Feel-Good-Krimi. Und
1: welche Leistung lassen wir Herrn Joachim Schönfeld zukommen? Gibt er den Italiener?
0: Mein erster Brunetti auf dem Ohr war Jochen Striebeck. Und normalerweise denkt man, man gewöhnt sich jetzt an dieses Hörerlebnis. Aber ich finde, dass Joachim Schönfeld seine Sache wirklich super macht und beide adäquat den Brunetti lesen.
1: Ich glaube ja, ich weiß jetzt nicht, wie das intern gelaufen ist, aber Herr Schönfeld hat ja sich sozusagen zum stamm mhm. audio für die Brunetti-Serie, der hat sich sozusagen da rein gebettelt.
0: Ich könnte mir vorstellen, es hat dann einfach gepasst. ne? Es
1: ja, also das ist ja immer eine Mischung aus verschiedenen Geld, Zeit, passt waren alle glücklich miteinander. Auf jeden Fall, Joachim is a man now für diese Serie, die man, wie wir gehört haben, auch stand alone. Einfach nur die 29. Folge hört man wie ein Einzelwerk. Und ich glaube ja, so wie so oft, dass das eben ein Leser ist, der jetzt nicht versucht, Mandoline mit der Stimme zu spielen. Also der gibt jetzt nicht den, äh, der klappt auch mit den Nachbarn. Also das ist jetzt kein... Joachim
0: Schönfeld liest total relaxed genau. und total cool und gibt dem Brunetti in meinem Kopf ja. auf jeden Fall die
1: richtige Stimme. Okay. Ja, der ist ja auch Krimi-Spezialist. Der hat ja auch so Klassiker wie Edgar Allan Poe gelesen, was ja immer so ein bisschen mehr so Gruselpusel ist, aber auch Goethe. Also, das ist so ein guter Das ist Mix, ja genau ne? in der Mitte. Ja, und der Goethe war ja auch in Italien, ne? Weißt ja, ne? <lacht>
0: Selbstverständlich. Back in
1: the days, ne? Wie wir das ja wissen, ne?
0: Das heißt, ihr Lieben, wir legen euch Kommissario Brunettis 29. Fall. Wärmstens ans Ohr, ja. oder? Wenn ihr Neueinsteiger seid, dann fangt doch bitte gerne auch mit dem 29. Fall an. Ansonsten, wenn ihr Kommissario Brunetti liebt, dann seid ihr hier auch wieder richtig. Donna Leons geheime Quellen, gelesen von Joachim Schönfeld, erschienen bei Diogenes, ist einfach gut geworden. Als nächstes kommen wir zu Ingrid Neu. Wir bleiben quasi im Bereich Krimi. Wir haben es hier diesmal mit einer... Kurzgeschichtensammlung zu tun. Sie heißt In Liebe Dein Karl, gelesen von Anna Schutt und erschienen bei Diogenes. Ich liebe Ingrid Noll, das kann ich hier ganz frei so sagen und ich hoffe, dass mit In Liebe Dein Karl auch deine Liebe für Ingrid Noll endlich entfacht ist, Ralf.
1: Ich, es habe, wirklich Fragen. Langsam Zeit. ich habe Fragen wie unsere Hörer. Warum liebst du Ingrid Noll?
0: weil die so speziell ist, weil sie auf ihre Art und Weise skurril ist und ihre Figuren schwanken zwischen Kaltblütigkeit und totalem Kitsch. Mhm. Und diese sehr spezielle Balance, die gibt es wirklich, das ist ganz einzigartig. Ingrid Neu ist unaustauschbar. Also die schreibt so, wie sie schreibt. Ihre Figuren sind krude und eigen, haben ihre eigene... Gedankenwelt und dann plötzlich werden die total krasse äh, Mörder, manche nur in der Fantasie, manche in der Realität, manche aus Versehen, aber es ist doch immer wieder interessant, wie es ihr gelingt, so ein Unglück in so eine Geschichte reinzuschreiben und wie man dann als Leser oder Hörer oder Hörerin schwankt. Plötzlich okay. plötzlich eben war die Welt noch safe und dann denkst du so war das jetzt wirklich in Ordnung oder so ein bisschen verdient? Ja, boah, aber warte mal, war das ein bisschen. Ja, und das finde ich irgendwie gut. Und sie schreibt immer mit einem Augenzwinkern.
1: Okay. Wer ist diese Autorin? Alt, Ingrid Jung, Noll ist
0: 1935 geboren in hm. Shanghai. Ihr Vater war damals Ach, als Arzt dort tätig. Dann, ne? Genau. Mit 14 ist sie dann mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern, zwei Schwestern, einen Bruder mit dem letzten Schiff nach Deutschland. Und sie hat hier eine Mädchenschule besucht und wollte eigentlich Lehrerin werden und hat zu diesem Zweck auch Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Dann auf halbem Weg ihren Mann Peter kennengelernt, ebenfalls Arzt, und hat mit dem drei Kinder gekriegt. Und erst als die Kinder aus dem Haus waren, Erst 1990 hat sie mit dem Schreiben angefangen und ihr erstes Buch. Damit bin ich auch gleich in ihre Welt eingestiegen. Der Hahn ist tot. Übrigens genial und auch total genial als Hörbuch. Bitte holt euch, der Hahn ist tot. Es wurde gleich ein Riesenerfolg, absolut zu Recht. Ich war überrascht. Ich habe dann recherchiert, wie viel hat sie eigentlich veröffentlicht. Nur 19 Bücher. Das war das, was ich gefunden habe. Ich sag mal nur 19, weil ich so viel Ingrid Noll höre, dass ich dachte, das müssten viel, viel mehr sein. Hier haben wir es auch mit einer Sammlung aus alten und neuen Kurzgeschichten mhm. zu tun. Super dramaturgisch gesetzt. Und was ganz neu ist an diesem Hörbuch ist, es gibt zum ersten Mal autobiografische Geschichten. Die schummeln sich am Anfang so dazwischen. Richtig geil gemacht, weil es ist so eine autobiografische Geschichte, die plötzlich gar nicht so... Bitter böse mehr ist und man wartet immer so, wann kippt es denn? Aber es hat was total Intimes und Glaubhaftes und du bleibst dabei. Und dann kommt aber in der nächsten Kurzgeschichte wieder was Ausgedachtes und Fiktives und man denkt, ist das jetzt derselbe Charakter? Ist das mhm. jemand anders? Und wenn man es nicht vorher weiß, dauert es ein bisschen, bis man merkt, dass das sind ihre Kindheitserinnerungen und sie erzählt was über ihre Kindheit, vor allen Dingen in Nanjing. Es gibt auch Momente, die sich wiederholen. Sie beschreibt in mehreren Kurzgeschichten ihren sehr charismatischen Vater, der sehr früh verstorben ist. Und es hat mich verwundert erst, weil ich gedacht hätte, man lässt es in einer Kurzgeschichte stehen, bei der anderen nimmt man es dann aber raus. Aber dann fand ich es auch irgendwie, so ist das Leben. Es gibt hm. manche Erinnerungen, ja, die, hat die ja sind... Viel erlebt, richtig. Quasi, ne? Und es gibt manches, das ist prägsamer. Und diese Vaterfigur scheint für sie super wichtig gewesen zu sein, klar. Und ihre Mama, übrigens ja. 106 Jahre alt geworden... Oh. Hatte, glaube ich, mit 102 sogar noch eine OP. Davon erzählt sie auch. Und dass das so eine ganz pragmatische Frau war, dass diese Gene halt in ihrer Familie, ihre Geschichte liegen. Und das finde ich, es ist sehr ungewöhnlich, dass wir so viel über sie erfahren. Und nicht nur ich, sondern auch viele Kritiker sagen, liebe Ingrid, liebe Frau Neul bitte mehr davon.
1: Okay, das wird ja gelesen von Anna Schutt, die man aus dem Dortmund-Tatort kennt, der ja immer so ein bisschen Psycho ist. Also die Rollen dort, der... Kommissare und Kommissarinnen. Kurzgeschichten sind ja immer verschiedene Stimmungen, also das heißt, ein Autor muss verschiedene Tonleitern können. Wie macht die das? In einem Rutsch durch oder ist die immer jemand anders?
0: Sie macht es sehr, sehr gut. Mhm. Sie übertreibt überhaupt nicht. Wir sind jetzt nicht im Theater, obwohl mhm. sie vom Theater kommt. Mhm. Und mit den großen Rollen absolut vertraut ist. Sie hatte schon mit 19 ihr erstes Engagement. Sie war festes Mitglied damals schon im Ensemble der Münchner Kammerspiele. Also das ist, dieser Frau, dieser Anna Schutt, war einfach ein Talent in die Wiege gelegt. Und mhm. dadurch schafft sie es mit Nuancen, diese verschiedenen Stimmungen und Charaktere zum Leben zu erwecken. Was ich witzig finde, das haben wir ja auch schon mal im Backstage gehabt, ja. als wir...
1: Über die Hintergründe Im der Branche. geredet wir das
0: gesprochen haben, wie hebt man Figuren ja. voneinander ab? Und da geht es ja manchmal um Tempo, und ne? Ja. Um dieses Atmen oder auch um Dialekt oder so. Ja. Und diese Techniken benutzt sie. Man merkt, sie arbeitet da sehr technisch und es gelingt ihr, Geschichte für Geschichte abzusetzen. Okay.
1: Du bist ja die Spezialistin des portionierten Hörens. Bei so Kurzgeschichten, die sind ja schon portioniert. Nimmst du dann immer drei Tapas, hörst die dann und dann machst du was anderes oder wie? So, ich das kann hier? gar
0: nicht so diszipliniert hören, aber so, ich weiß, was du meinst. Ja. Also, dass man sagt, ich höre jetzt diese eine Geschichte und dann 12. mache ich, genau. Nee, ich höre so lange, wie ich Lust habe. Okay, und das ist immer anders. Und ich fange die dann auch, dann machen wir nochmal von vorne an. Ja. Ich fand es hier wirklich, ich bin total froh darüber, ja. dass wir nur eine Sprecherin haben okay. und dass wir nicht verschiedene Sprecher haben, weil ja. es wäre sonst zu unruhig geworden. Ja, das, und ja. es hätte mich ehrlich gesagt genervt und du hättest es nicht an einem Stück hören können. Okay. Und hier war es Genuss, ich habe es nicht durchgehört mhm. an einem Stück, aber man kann die Kurzgeschichten sehr gut hintereinander weghören. Also wir sind ganz gespannt, wie ihr Anna Schutt findet. Wir sind auf jeden Fall Fan. Hört gerne selber mal rein in Ingrid Nolts Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel In Liebe dein Karl, gelesen von Anna Schutt, erschienen bei Diogenes. Wir kommen jetzt einfach zu was ganz anderem, nämlich zu einem Hype, richtig einem, also Hype hatten wir ja gerade mit Ingrid Neul, aber das war so mein ganz persönlicher innerer Hype. Jetzt kommen wir zu einer Frau, die einen weltweiten Hype ausgelöst hat. Wir kommen zu Marie Kondo, Magic Cleaning, gelesen von einer ganz tollen Stimme, die wir in unserer letzten Sendung schon hatten, nämlich Nina West, erschien bei Argon Balance jetzt sagen alle, ah ja, Marie Kondo sag mir was. Und die einen sind genervt, weil sie denken, oh nee, ey, ich will diese Ordnung und diese Struktur, die die da propagandiert, die will ich überhaupt gar nicht in meinem Leben haben. Und die anderen sagen, ja, das wollte ich schon lange mal machen, aufräumen und ich muss sowieso mal wieder durch meine Klamotten gehen und sortieren. Wie ist es dir mit dem Hörbuch gegangen? War das für dich eher eine Inspiration oder war es irgendwie eher stressig, sich mit diesem Thema sagen wir zu so, beschäftigen?
1: Ich glaube, der Beginn dieser ganzen Geschichte war ja, glaube ich, auch mit so Tutorials auf YouTube. Also How to ordne deine Socken nach Farben. Also das heißt, die hat ihr Thema sehr früh schon im Internet gespielt und ich kannte die, bevor ich sie kannte, weil Frauen, es waren hauptsächlich Frauen, haben über die geredet, weil die haben über so Aufräumding und dann war die schon ein stehender Begriff und ich, wie Kondo, was mhm. ist denn das? Also das heißt... Wir haben es mit einer Autorin zu tun, wo es jetzt auch hier das Audiobook gibt, die eigentlich, also für so Sidestanders wie mir, ich kannte die aus dem Internet und dann wurde über das Thema geredet, wie Hardcore seine Wohnung man aufräumt oder wie mhm. Feng Shui, das ist ja mehr als das. Also eigentlich ist es ja auch so ein bisschen wie Simplify Your Life, wenn du irgendeine alte Trainingsjacke drei Jahre nicht angezogen hast, tu sie in einen Sack und dann schmeiß sie weg. Weil dann ist dein Kleiderschrank vielleicht irgendwann mal kleiner oder dann findest du die Sachen, die du wirklich haben willst, schneller. Und speaking of Corona-Zeit, wie habe ich sie genutzt? Ich habe tonnenweise Papier weggeschmissen, weil als Schreiber, also ich mache noch sehr viel auf Papier, und ich denke dann, irgendwann brauchen noch mal die handschriftlichen Notizen einer Reise nach L.A. Und die liegen dann vier Jahre lang und dann kann man seine eigene Schrift nicht mehr lesen und dann kann man es wegschmeißen. Und das sollte man auch wirklich machen. Also der Grundgedanke der Autorin ist so falsch nicht, weil das verkäst einem auch das Gehirn und alles. Und außerdem macht dann auch das Leben schwerer, wenn man denkt, hier sind 800 Jahrgänge Spiegel, wo fange ich denn an, die wegzuschmeißen und mhm. so weiter. Also das ist, ich würde mal sagen, Leute, die im Kopf immobil sind, die haben auch eine schwere Wohnung.
0: Genau darum geht's. Also dass ja. der Wohnung ist der Spiegel deiner Seele, das sagt sie. Und je mehr Luft zum Atmen in deiner Wohnung ist, umso mehr Luft zum Atmen ist in deiner Seele. Und wenn du da Ecken hast in deiner Wohnung, die noch verkruschelt sind, dann ist es auch irgendwo in deinem Geist und in deiner Geschichte und in deiner Haltung ist dann auch irgendwas verkruschelt und nicht ganz gerade. Sie sagt aber auch bei ihr gibt es immer unaufgeräumte Ecken, weil sie auch das in sich hat. Das Besondere an dem Buch vielleicht ist nochmal, dass man erfährt, wie kam Marie Kondo eigentlich zu ihrer Con mari methode und auch, wie kam die Ordnung in ihr Leben. Und man erfährt, dass sie schon als Kind extrem ordnungsliebend war. Und wenn in der Klasse wurde jemand gesucht, wer ist für die Ordnung im Klassenzimmer zuständig. Alle so, äh, ich habe zu tun, ich kann gerade nicht. Und Marie Kondo, ah, ich hoffentlich schnappt mir niemand diesen Job weg. Und wenn die anderen Kinder rausgegangen sind zum Spielen in der Pause, dann hat sie sich hingesetzt und die Jacken sortiert und die Bücher gerade hingestellt und die Tafel geputzt. Das ist also, das kam von innen. Es hat aber radikale Züge angenommen. Okay, aber da muss
1: man ja fragen, was ist da falsch gelaufen?
0: Das ist Mit einfach dem
1: inneren Kind oder wie das Ja, heißt. das
0: müssen dann Stefanie Stahl und Marie Kondo unter sich ausmachen. Okay. Dafür sind wir nicht zuständig. Stimmt. Ja.
1: Äh. Was ja. ich
0: interessant fand, es hat dann radikale Züge angenommen. Sie hat später in ihrer Familie heimlich Dinge weggeworfen. Ja, das ist scheiße. Das ist übergriffig. hat sie nämlich beobachtet, dass jemand eine Lederjacke drei Jahre nicht getragen hat, ja. hat die in den Sack getan und wenn dann 24 Stunden nichts passiert ist, hat sie sie weggeworfen. Okay. Und wenn später jemand gesagt hat, wo ist denn meine braune Lederjacke? Dann hat sie gesagt, ach die, die hast du das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber was,
1: das ist doch, also das geht zu weit. Wenn man das mit sich selber macht, aber andere Leute... Weil ich bin noch der Fashion Papst von Kreuzköln. Ne? Und weißt du, wie meine Fashion Theorie geht? Ich habe manche alte Adidas Sportswear eigentlich schon aussortiert. Die haben jetzt aber ein Comeback. Und ich war ja neulich in Estland und dann sagte eine Engländerin zu mir: Wow, das ist ja super 90er Jahre Raver Style. Ne? So, mhm. also man kann Engländerin in Estland begeistern, indem man eine alte Jacke wieder aus dem mhm. Kangensack.
0: Das war auch nicht in Ordnung von Marie Kondo. das okay. weiß sie auch. Das bereut sie auch zutiefst. Ja. Ich finde es eigentlich mhm. eher niedlich, wie sie dann an der Stelle sagt, es tut mir leid, okay. das war nicht in Ordnung. Und dann ruft sie auch ihre Leser oder Zuhörer ja. auf und sagt, „Macht das nicht, das ist nicht in Ordnung. Das stimmt. Ihr könnt Vorbild sein, indem ihr selber aufräumt, ja. aber räumt nicht für andere auf. Okay. Das ist nicht in Ordnung. Aber
1: manchmal hilft das ja. Also ich kenne zum Beispiel wieder die Mann-Frau-Rolle. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich war mal in einem Kölner Musikmagazin und da war ein heute recht berühmter Herr, der jetzt in Wien Kunstprofessor ist. Und einmal im Jahr hat diese Dame das komplett weggeschepperte Büro aufgeräumt. Mhm. Der hat ein bisschen geholfen, aber den Hauptjob hat seine damalige Lebensgefährtin gemacht. Tatsächlich ist
0: es so, dass das ist der Job von Marie Kondo. Ja. Sie nennt ihre Leuten, denen sie beim Aufräumen hilft, nennt sie Klienten oder Kunden. Das ist ihr Job. Okay. Also jemand wie dein, den Namen, den wir jetzt hier nicht nennen wollen,
1: oh nee, geht zu weit.
0: <lacht> wendet sich an jemand wie Marie Kondo und sagt, Frau Kondo, es ist schon wieder so weit, wir müssen wieder den Schreibtisch aufräumen oder das Zimmer oder da so. Da war
1: das interessant. Das war wie so eine archäologische Schichtung. Da war nicht nur auf den Schreibtischen, sondern auch der Boden, waren ungefähr 30 Zentimeter Manuskripte, Comics, Platten, die man nicht mehr gehört hat, auch mal eine Socke. Da könnte man so eine Bohrung machen können, mhm. wie so Leute, die so Pompeji ausgraben. Mhm. Das ist dann so quasi ein Beispiel aus dem Leben. Da wurde nicht einfach alles weggeschmissen, sondern Papier zu Papier. Hier sind noch die Platten, willst du davon noch eine und so weiter. Also das heißt, das war ein geordnetes mhm. und danach war das Büro dann vielleicht noch für drei, vier Wochen wieder okay und dann begann wieder die...
0: Das Tug's ist aber wieder der
1: Schimmel aus den Ecken.
0: Die Kondo-Idee, also es gibt eine ganz bestimmte Aufräumreihenfolge. Sie sagt, laut Ihrer Erfahrung funktioniert es nur in dieser Reihenfolge. Okay, das ist dann
1: zu. Äh, zum
0: Beispiel, ja. du fängst an mit Kleidung, machst ja. dann weiter mit Büchern, widmest dich dann den Unterlagen, widmest dich dann dem Haushalt, zum Beispiel die berühmte Krameschublade. Und zum Schluss kümmert man sich um Erinnerungsstücke. Und du hast es vorhin gesagt. Jedes hat seinen Platz. Papiere zu Papiere, Platten zu Platten. Das ist so auch eins ihrer, also Geheimnisse kann man schon fast nicht sagen, offensichtlichen Siegt Geheimnisse. ja nah. Ja, tu äh, die Äpfel zu den Äpfeln und die Birnen zu den Birnen, dann wirst du sie leichter finden. Was krass ist, die Frau ist erst 35 Jahre alt. Das ist eine unfassbare Strategin. Nicht nur in Bezug auf Aufräumen, sondern in Bezug auf ihr Leben. Bevor sie ihr erstes Buch geschrieben hat, hat sie einen Schreibkurs besucht zum Thema Wie schreibe ich einen Bestseller? Und dann hat sie Sie hat einen Bestseller geschrieben, sie hat mit einem Verleger sich zusammengetan, der nicht überlegt hat, was sie da an Inhalt schreibt, sondern der hat gesagt, die sieht gut aus, die kriege ich ins Fernsehen und erst, und daraufhin, erst daraufhin kamen ihre TV-Geschichten ja. und ihre Internetgeschichten und bis zur eigenen Netflix-Serie. Sie hat sieben Ratgeber geschrieben, sieben Ratgeberfreunde, Über im Grunde genommen, wenn ihr den jetzt hört, den wir euch empfehlen, dann... Seid ihr sehr gut aufgestellt, wenn ihr an Ordnung interessiert seid? Was total krass ist, sie hat ein Patent angemeldet auf ihre Aufräummethode, auf die KonMari-Methode. Es gibt mittlerweile ein Institut, das KonMari-Berater ausbildet.
1: Karikatur. Diese
0: Ausbildung kostet, die kostet 2.700 Dollar. Und wenn du dann als Berater arbeitest, musst du noch jährlich etwas abgeben an das Institut. Drückerkolonne. Und wer mehr als 200 Kunden erfolgreich beim Aufräumen unterstützt hat, der bekommt einen Goldstatus als Berater. Das ist alles ein bisschen anders, als wir das so ja, leben das würden. So das ist wie mega so mega
1: überkandidelt, wie so die Aufräumarmee. Die ja, haben dann noch so eine, eine Starship Enterprise Uniform. Die Aufräumer, das ist so ein Schrubber drauf. Aber, sehr äh,
0: spezielles Universum. Das ist
1: sehr speziell, aber welche Rolle übernimmt denn dann eine Sprecherin? Das ist wieder Frau West. ne?
0: Frau West, Nina West, ich liebe dich. Du machst deine Sache so toll, weil es ihr gelingt, diesen Zeigefinger, finde ich, den man okay. immer spürt, weil jemand sagt, du musst dein Zimmer aufräumen. Und den nimmt sie raus. Ja. Sie nimmt ihn raus. Das finde ich total geil. Sie ist eher sachlich und sagt, sie betrachtet das ganze Thema so eher mit Abstand und ist völlig... Ohne strenge und ohne du musst, sondern es ist alles ein Angebot. Ja,
1: aber gut, die Worte sind ja natürlich da. Die musst du ja lesen. Die macht ihr das mit der Modulation oder der?
0: Total entspannt. Okay. Du kannst es. Das Geile ist, man kann dieses Hörbuch aus Interesse hören und du musst nicht einen Finger krumm machen. Du
1: kannst in deinem kann, Gerümpelland Gerümpel sein. Du
0: hörst es dir an und denkst, pff, nö, ich räume noch okay. meinen Schrank heute nicht auf. Kannst du gerne Aber mal würdest du dich
1: selber als aufgeräumt at home? Also ich glaube, wenn man Mutter ist, muss man ein bisschen mehr Struktur haben. Im
0: Vergleich zu Marikondo ja. bin ja. ich eher chaotisch okay. und das gehört auch zu mir. Beim ja. Texten ist es schon auch eher, die kreative Arbeit erfordert auch ein gewisses Chaos und ich stimme auch gar nicht in allem überein, was ja. Marie Kondo so vorschlägt. Und trotzdem hat es mir total Spaß gemacht, das Hörbuch zu hören. Ja. Und ich glaube sogar, wenn man so richtig ambitioniert ist und sagt, jetzt krempel ich mein Leben um, dann ist es geil, danach vorzugehen. Und dann finde ich es ungefähr eine Million Mal besser, es zu hören, als es zu lesen. Weil wenn du liest, sind deine Augen und deine Hände Klar. beschäftigt und wenn du es hörst, kannst du parallel den Schrank aufräumen, deine Unterlagen aufräumen und das ist ein total geiler Effekt, den nur das Hörbuch leistet. Wo kann. würdest
1: du sagen, bist du am... Ähm Blässigsten mit der Ordnung? Also sagen wir mal, Bücher stehen kreuz und mhm. quer oder... Vielleicht ist das, ja.
0: Bücher sind ziemlich chaotisch, aber das ist eine emotionale Ordnung. Ja. Also ich weiß, wo alles steht. Ja,
1: das wusste der Kollege <lacht> mit der archäologischen Schichtung in seinem Büro auch. <lacht>
0: ja, also Schreibtisch ist ziemlich chaotisch und ich habe bestimmt, wo andere Leute eine Krameschublade haben, habe ich bestimmt vier oder okay. fünf.
1: Und Sagen wir mal, wir sind ja Freiberufler, das heißt, du hast Steuerunterlagen irgendwo. Na, ja, da weiß ich
0: schon. Manche Sachen weiß ich schon, wo ich da bin. Und die muss man zehn
1: Jahre muss. lang aufheben. Ja, und die kann wenn, man ja
0: auch im Keller aufheben.
1: Okay. Aber dann fressen die Mäuschen ein kleines Loch in die wichtigste. Ja, aber dann habe
0: ich ja da nicht reingefressen. Okay, aber wie was sagt
1: das Finanzgericht
0: dann? <lacht> Bisher wollte noch niemand meine Akten sehen, die zehn Jahre alt waren. Okay, glaubst du jetzt, wenn du jetzt würdest du sowas, kannst du sowas mit Genuss hören oder ist es dann eher? Ich so... Ich höre das
1: fast wie eine Karikatur.
0: Ah ja, okay. Weil so.
1: äh, ich glaube an das, was dieser da sagt. Ich glaube aber nicht an deren doch bisschen zu normativen Scheiß. Also das heißt das Grundprinzip ist richtig, wie man das macht, weiß man am besten selber. Man kann sich so Bits and Pieces da rausnehmen und die dann customizen für sich selber.
0: Also was wirklich angenehm ist an diesem Hörbuch, finde ich, ist, dass es recht beschwingt daher. Ja, das stimmt. Ne? Das ist
1: jetzt kein sauertöpfisches Kasernenhof. Es Ding. ist
0: auch diese tiefer liegende ja. Ebene, dieses Seele und Räumen und Ordnung und so. Das wird nur so angekratzt. Weißt du noch, wir hatten ja in der letzten Sendung ja das Kind in dir muss Heimat ja. finden von Stefanie Stahl. Und das war wirklich tiefer gelegte ja. Therapie und Psychologie. Hier merkt man, es geht um Unterhaltung. Ja. Es geht um Unterhaltung und das ist einfach, ihre Kernkompetenz ist das Aufräumen. Ganz ehrlich, wenn das das Stricken gewesen wäre, ja. dann wäre die erfolgreich im Stricken. Das ist ihr Konzept.
1: Verstehe. Also das die ist sozusagen sowas wie Kraftwerk oder sowas. Eine Maschine, die funktioniert.
0: Ja. Wusstest du, dass das Buch schon 2013 erschienen ist und dann das Hörbuch mit drei Jahren Delay erst erschienen ist? Erst, nee, aber ich habe ja sowieso Entschräg, so,
1: ne? ich hörte zuerst, ein fernes Rauschen über diese Marikondo. Ich mhm. dachte auch, das wäre eine Japanerin, so Feng Shui und so. Oder ist das chinesisch? Egal. Sie ist Fall.
0: auf jeden Fall Japanerin, bist du schon mal richtig?
1: Ja, also auf jeden Fall diese Ordnung und auch den Minimalismus, den es gerade in der japanischen Architektur und Einrichtungsästhetik gibt. Da dachte ich, das kommt daher. Es ist selten ein Buch und somit auch ein Hörbuch so komisch an mich herangeplätschert. Ich dachte, die ist ein Phänomen aus dem Internet, um es nochmal zu mhm. sagen. Mich wundert, dass das, also quasi die Hörbuchbranche, die Audiobranche, nicht so richtig an das Thema geglaubt hat.
0: Mich wundert es auch. Ich freue mich, dass es erschienen ist, weil es ist wirklich unterhaltsam zu hören. Und es gibt vielleicht auch der Szene so Mut zu sagen, ja, Sachbuch. Ein Sachbuch kann zum Hörbuch werden und es wird dann einfach anders konsumiert als ein Buch. Und es kann trotzdem sehr genussvoll sein und speziell. Und ich finde, Buch und Hörbuch können sich auch total gut ergänzen, ja, ja. gerade im Sachbuchbereich.
1: Ja, also äh, viele historische Sachbücher, die jetzt sagen wir mal die Ära Bismarck, das sind ja oft Koproduktionen mit öffentlich-rechtlichen Sendern. Da ist dann noch so Bildungsauftrag dabei. Und das sind dann teilweise auch richtige Hörspiele mit Kanon, Donner und Hufgetrappel. Also das ist schon verbreitet aber diese standalone Sachbuchhörbücher sind glaube ich also die Leute die sich darum kümmern die müssen immer abschätzen bringt das kann man das lesen ist das ein Flow und in diesem Fall haben wir ja gesagt ich würde das modular nutzen und du hörst das vielleicht etwas länger also für mich ist dann sagen wir mal das Sockenkapitel interessanter als das Küchenkapitel also mhm. nur als Beispiel ne
0: Übrigens, was man gar nicht so ahnt, ja. weil man gerade Japan mit einer gewissen Gradlinigkeit okay. verbindet. Ja. Japan äh, ist bekannt für Chaos und Unordnung. Ehrlich? Ja, weil die Wohnungen sind total klein und ja. es müssen viele Bereiche in einer ganz kleinen Wohnung untergebracht werden. Witzigerweise, wir hatten in der letzten Sendung den Takeda ja. und auch er thematisiert Ordnung und Unordnung in okay. äh, Japan und auch wie er da gelebt hat in Japan und äh. wie chaotisch es da war, wie schlimm es da bei ihm aussieht, auch in seiner Hamburger Wohnung. Hm. Und er Erwähnt auch Marie Kondo mit der KonMari-Methode und witzigerweise hat er das aufgegriffen und so in Kontext gesetzt, hm. ohne dass er wusste, dass wir beide Hörbücher. Der wusste das. <lacht> Hier vor. Aber vor, ich dachte, wenn man vor eng
1: ist, dann muss man alles gut ordnen und auch so, also wie die Quäker zum Beispiel, diese US-Sekte, die ja die hängen zum Beispiel immer die Stühle an die Wand also oder die haben auch die Kills erfunden, weil die haben so gewisse religiöse Vorgaben und müssen da immer super geordnet sein. Nee,
0: Marie Kondo beschreibt es so, dass das Leben in Japan mhm. schon so strukturiert und ordentlich sein okay. muss. Die Leute arbeiten so unfassbar viel, dass zu Hause so eine Art, wirklich so, so ein richtiges Chaos ausbricht. Ah. gerade wenn sie da alleine leben auf engstem Raum. Und deshalb gibt es auch so großen Bedarf nach der KonMari-Methode.
1: Das ist ja total verrückt so.
0: Ihr Lieben, entscheidet selbst, wie viel Unordnung oder Ordnung ihr in eurem Leben braucht. Wie Marie Kondo zur Ordnung kam und euch zur Ordnung rufen möchte, das erzählt sie euch in Magic Cleaning, gelesen von Nina West, erschienen bei Argon Balance. Sehr unterhaltsam. Okay, ihr Lieben, dann gibt es jetzt noch den Apple-Tipp, um die Ohren gehauen. Und das ist auch gut so. Der kommt diesmal von Karen Hamilton, Perfect Girlfriend. Sehr spannend gelesen von Nora Waldstetten, erschienen bei Random House Audio. Cooles Hörbuch und tolle Frau, oder? Die, ich meine jetzt, also die Nora Waldstätten, die das liest.
1: Äh, ja, du weißt ja, wie die wirklich heißt. Ne? Also Du hast
0: es vorhin mal angedeutet, adelig von Waldstätten.
1: Genau, die ist äh, quasi im Nebenberuf Baronesse, <lacht> also jagdschlossfähig und auch parkettsicher, wie wir in Adelskreisen sagen. Und die heißt so wie eigentlich alle Fürstinnen und ehemalige und heutige Kaiserinnen gemeinsam. Die Komm heißt nämlich, raus.
0: Ja, bin Nora,
1: gespannt. Marie, Therese, österreichische Kaiserin Number One, Beatrice, das ist man, glaube ich, in Holland, Elisabeth, ne, es die erste und jetzt immer noch die zweite von Waldstätten. Also, ne.
0: Holler die Waldfee.
1: Hast du einen zweiten Namen?
0: Holler die Waldstätten. Nee, habe ich nicht.
1: Ich heiße Werner.
0: Schön. Nach nee, wem? Ist nicht
1: schön. Äh, mein Vater ist Hans Werner und mein Opa hieß Richard. Irgendwas ist damit was mit Also Werner hat es nie als Number One Name.
0: Aber es ist doch irgendwie nett, wenn man sich den zweiten Namen teilt.
1: Äh, ja, aber bei mir im Pass sind die beiden Buchstaben durchgekoppelt. Also eigentlich heiße ich Ralf Werner. Das fand ich aber so lächerlich, dass weg ist und darum bei manchen Einreisen. Ich, man trägt ja immer einen Surname Ralf und dann stimmt das nicht mit dem Pass überein. Du
0: hättest, witzigerweise könntest du auch Ralf hinten mit W schreiben. Dann hast du beides auf einmal. Ja, aber das klingt Ralf. dann, als
1: wäre ich Wikinger.
0: Ralf.
1: Ja, so so nordig.
0: Ist eine geniale Idee, du kannst noch mal in Ruhe darüber nachdenken. Nee, wenn ich eine
1: Metal Band machen würde mit zwei Norwegern und die als Sängerin, dann würde ich die Ralven nennen. Die Ralven. Ja, dann hättest du endlich mal ein anderes Outlet. Du könntest dir ja dann eine schwarze Burgfräulein Perücke anziehen und dann bist du die <lacht> Sängerin von Ralf. Du. Ja. du müsstest ja längst Norwegisch lernen. <lacht>
0: Die kommen wir jetzt zurück zu. Äh, Karen Keine Ahnung, die Hamilton. Äh,
1: Autorin ist auch weit rumgekommen.
0: Aber auf jeden Fall eher im warmen Bereich. Angolas, ja, in, in im Waldwasserziel, wie, wie wir auch,
1: Touristiker ne? ja. sagen.
0: Warum ist sie so viel rumgekommen?
1: Ich glaube, die war Sturdes, oder?
0: Richtig. Die hat sogar dafür
1: bezahlt, dass man rumjückelt.
0: Flugbegleiterin gearbeitet.
1: Purser, wie wir Touristiker sagen.
0: Und äh, lebt äh, mit ihrem Mann einem. Piloten. Sie verarbeitet es in ihrem neuen Roman Perfect Girlfriend. Ihre ja. Hauptfigur ist Stewardess bzw. Flugbegleiterin.
1: Genau, da kennt die sich aus. Ja. Da stimmen auch alle Details, ja. auch sowohl die, wie man irgendwie die komischen verkochten Nudeln aus den Hitzekesseln holt, als auch diese Lost-in-Translation-Momente.
0: In Interviews beschreibt sie ja ihren Job als Flugbegleiterin auch wirklich als Traumjob. Ja. Und man merkt auch, wie sie sich da im Buch wirklich auslebt und auskennt. Wie also ich, ich kenne gesagt, eine was?
1: Stewardess, die ist kaum noch aktiv, Lufthansa Atin. Die spricht Japanisch, die fliegt nur erste Klasse, germany Tokio oder Osaka oder wo man dahin fliegt, die meint, das ist der beste Job der Welt, weil in der ersten Klasse sitzen nur Vorstandsvorsitzende, die wollen nichts, die essen kurz und manche haben interessante Geschichten zu erzählen, aber so viel hat man da nicht zu tun. Also das ist schon top und wenn du so einen Umlauf fliegst, dann hast du dann auch in Tokio drei Tage vorgeschriebene Swimmingpool-Zeit oder so.
0: Die Karen Hamilton, die hat ja mit Perfect Girlfriend ihr erstes Buch geschrieben. Ja. Ne? Und sie sagt aber in Interviews, dass sie gerade schon wieder an einem Thriller dran ist. Was macht sie dann jetzt aber, wenn das Thema Flugbegleitung schon aufgebraucht ist? Da kann man sich fragen, was da jetzt als nächstes kommt. Sie sagt, sie liebt auch kaputte Gestalten und man muss sagen, mit einer kaputten Gestalt haben wir es auch bei Perfect Girlfriend zu tun. Ne? Ja, also... Willst du die Geschichte ich, mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, Ja, gern. Wir machen das im Dialog, weil wir haben es ja mit einer ziemlich, also dieses Perfect Girlfriend schon im Titel ist so ein kleiner Euphemismus. Also man würde sagen, die perfekte Freundin, die ist so perfekt, dass sie schon mega übergriffig wird. Also die ist so eine zu Tode kümmerin. Oder? Wie siehst du das? Ja, ganz
0: gut, <lacht> ganz gut zusammengefasst. Es gibt einen asiatischen Film, es ist das ein japanischer Film, an Stimmt. den muss ich denken, da gibt es auch eine Frau, die beobachtet allerdings ihren Nachbarn und fängt dann, nee, nö, nee, nee. ist eher liebevoll okay, geschrieben.
1: beschrieben. Und
0: die richtet dann seine Wohnung nett ein. Ah, und, dann und, sind wir und, ja wieder
1: bei ne? genau. Frau Konto. Ja,
0: und bringt ihm aber auch so Kuscheltiere und macht es so ein bisschen gemütlicher, als mhm. es vorher ist. Und daran muss ich so ein bisschen denken, wenn jemand der Meinung ist, also er wäre die perfekte Partie für einen und dann anfängt, sich und den anderen zu verbiegen. Das würde ich sagen, Solche Leute
1: gibt es ja jetzt nicht in dieser krimihaften Überspitzung, ja auch in Wirklichkeit. Ne? Also diese, man lernt jemanden neu kennen und die sind super und organisiert und dann wie so zerlaufener Käse dringend der Einfluss dieser Menschen, ich glaube, das ist Mann oder Frau egal, Plötzlich in dein Leben ein. Also so zum Beispiel, die leeren dann deine Aschenbecher, damit fängt es an. Oder, also das ist so ein bisschen aus sich kümmern und äh, andere Leute beherrschen. Durch, mhm. Also das äh, ist lustigerweise eng an diesem Aufräumthema, so ein bisschen dran, nur anders.
0: Das stimmt. Fandst du es spannend? Ist es für dich irgendwann gekippt? Also, Wolltest du unbedingt wissen, wie es weitergeht? Nee, ich gestehe,
1: wie, ja? ich fand das Grundthema okay... Also, wir haben oft so in diesen letzten zwei Folgen von Atmosphären oder so gesprochen. Irgendwann wurde mir das too much. Also so äh, das Ding ist, die Autorin hat es für meinen Begriff nicht so richtig verstanden. So eine Balance zwischen kann sein, kann nicht sein, also das war so ein bisschen. Mit der sind manchmal die Pferde durchgegangen. Mhm.
0: Das hat sie sehr genossen, das beschreibt sie auch ja. in Interviews, dass sie richtig bis an die Grenze schreiben wollte und das hat sie wirklich gemacht es, ich finde es auch es ist so richtig mega nervig und wer so ja. auf Thriller und so Druck steht wo es so oh, wo man denkt oh nee ich kann nicht mehr der ist hier wirklich genau richtig das ist ihr Sujet das liebt sie und das merkt man auch dass das jemand mit Genuss schreibt ja. wie ist es mit dem Lesen an ja also da Stellen? ist
1: die Rolle und darum passt die Frau Baronesse auch ganz gut weil die ja auch so sophisticated das kann. An. sie nimmt aus diesem immer irrer werdenden Stoff der perfekten Freundin, die immer bekloppter wird, so ein bisschen das Tempo raus. Also ich glaube, der Kunstgriff ist, das zu reduzieren und nicht noch anzureichern mit noch mehr Gewürz und noch einen Becher Sahne rein. Also die ist, ich weiß jetzt nicht, wie die da an den Stoff gekommen ist, aber eigentlich eine ganz gute Wahl finde dafür. Ich,
0: finde ich auf jeden Fall auch. Also sie hält den Ball flach, während, genau. aus dem Pferd Laun, flach. Na, während aus dem lauen Lüftchen ein alles zerstörender Orkan wird. Ja. Ich finde, dass die Paarung hier auch wirklich sehr gut gelungen ist. Und wer auf Thriller steht und auf Spannung steht und auch auf diesen filmischen Gedanken wieder, der ist auf jeden Fall richtig mit unserem Apple-Tipp aufgehoben. Hört rein in Karen Hamiltons Perfect Girlfriend, super gelesen von Nora Waldstätten, erschienen bei Random House Audio und gruselt euch. Ihr Lieben, das war wieder eine fabelhafte Folge Abhören mit Mietze und... Äh, Ralf. Wir haben uns durch folgende Hörbücher für euch gehört. Donna Leons geheime Quellen, Kommissario Brunettis 29. Fall, gelesen von Joachim Schönfeld, erschienen bei Diogenes. Außerdem hatten wir Ingrid Neul mit dabei. Kurzgeschichten mit dem Titel In Liebe Dein Karl, allesamt gelesen von Anna Schutt, erschienen bei Diogenes. Und Nina West hat wieder gelesen, diesmal Marie Kondos Magic Cleaning, erschienen bei Argon Balance. Und zum Schluss gab es wie immer den Apple-Tipp um die Ohren gehauen. Der kam diesmal von Karen Hamilton mit Perfect Girlfriend, gelesen von Nora Waldstetten, erschienen bei Random House Audio. Mir hat super viel Spaß gemacht. Wie war's bei dir, Ralf?
1: Ja, ich habe ja immer viel Spaß.
0: Das höre ich, ich gerne. Bin ja
1: so ein spaßiger Typ halt.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Abhören mit Mietze.
1: Und Ralf.
0: Euer Lieblingshörbuch-Podcast präsentiert von Apple Books. Und wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode wieder genauso gut gefallen haben wie uns, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books finden unter apple.com abhören.